0: Manantiales de Vida Eterna presenta Manantiales Media Podcast. Bienvenidos.
1: Quiero darles una calurosa bienvenida a un nuevo podcast de Manantiales Media. En esta ocasión hablaremos de un tema muy especial y muy necesario de tratar, como lo es la transición a la adolescencia. Para continuar, voy a pedirles a mis invitados que se presenten Vamos a iniciar, bueno, tengo la bendición de tener pastores como invitados el día de hoy. Así que vamos a iniciar con la pastora Doris.
2: Buenas bendiciones a todos y un gusto estar en este podcast y vamos a aprender todos en, esta, en este tiempo.
3: Buenas, eh, mi nombre es Jennifer y estoy aquí para servirles, estamos, eh, eh, bueno, yo estoy trabajando con la red de jóvenes junto a mi esposo.
0: Aquí presente, Denis para <risas> servirles, qué gusto estar con estas tres chicas aquí en este podcast. Bienvenidos a todos donde nos estén escuchando, a la hora que nos estén escuchando y donde sea que nos estén escuchando, qué gusto poder conversar este ratito.
1: Así es, así es. Una bendición poder contar con la presencia de ustedes y más aún, ¿verdad? Sé que nos van a compartir de sus conocimientos, de sus experiencias. Es un tema, eh, yo pienso que es muy divertido a la vez porque vamos a hablar de niños y vamos a hablar de adolescentes. Entonces, es, para mí es un tema muy, muy divertido, hay mucho de qué hablar, pero en este caso, ¿verdad? Nos vamos a enfocar a, lo, a la transición que pasamos, ¿verdad? Ah. Digo pasamos porque ya a nosotros nos tocó en algún momento, ¿verdad? Experimentar esta etapa. En lo que es este, la transición, ¿verdad? Que cada niño vive eh, en su vida, ¿verdad? Y pasar a la adolescencia. Entonces, la pastora Doris, sabemos, ¿verdad? Para los que no, no la conocen, ella es la pastora de niños en nuestra comunidad de Manantiales. Y sabemos que su experiencia ha sido específicamente con los niños. Y el pastor Dennis y la pastora Jenny, pues a ellos les corresponde estar con los preadolescentes, así es, ¿verdad? Los adolescentes y jóvenes también, jóvenes ya un poquito más grandes. Ok, entonces, cuando hablamos de esta transición, eh, a veces eh, creo que la transición provoca un poco de hasta de sufrimiento, ¿verdad? Porque a veces tenemos que dejar cosas para tomar cosas nuevas. Y más cuando se es niño, cuesta mucho, ¿verdad? Porque ya los niños están acostumbrados a una forma, ¿verdad?, de, de ser y cuesta mucho como dejar eso. Entonces, no sé ustedes, ¿verdad? Voy a darle la oportunidad a la pastora Doris que nos comparta algo, no sé, una aventura, una experiencia que ella pueda recordar de esa transición, cuando cuando ella vivió esa transición?
2: Uy, bueno, voy a decir que hace, que hace poco tiempo, porque la juventud no pasa por los hijos de Dios, pero la, la vejez, ¿verdad? Eh, en, en mi experiencia personal, fue muy bonito, fue muy bonito porque las personas que estuvieron a cargo de esa transición siento creo firmemente que, que eran aconsejados por Dios y fue una etapa muy linda en cuanto a la congregación que yo estuve verdad eh, si era un poquito rígida no no voy a decir cuál denominación es para no causar ahí nada verdad pero si era un poquito rígida legalista entonces, eh, eran muchas cosas a la vez, ¿verdad? Desde mi experiencia, ¿verdad?, de, de, de niña a adolescente, hubieron muchos cambios físicos, muchos cambios emocionales y también espirituales, porque empezás a ver a Dios de una forma diferente, incluso podría usar la palabra un poco más madura, un poco más personal y cercana y esas personas que uno tiene a cargo en la iglesia, ¿verdad?, fungen un papel sumamente importante en la vida de uno. De hecho, en este tiempo todavía tengo dos personas, uh, todavía tengo relación con, esas, con dos personas que fueron parte de esa transición en mi vida. Entonces, para mí es demasiado importante, ¿verdad?, tengo el privilegio ahora de todavía en el trabajo con niños algunas veces al año encontrarme con una de ellas y para mí es sumamente importante. Entonces, en lo personal aprendí mucho. Eh, sí, mis papás fueron muy importantes, pero ese choque este, con la adolescencia, incluso en ambientes, digamos, en el colegio donde no es tan espiritual el asunto, ¿verdad?, es muy bueno el acompañamiento de la gente de la iglesia que sabe de este, de este tema, ¿verdad? De esta etapa en la vida de uno. Sí, es. Eh, Podemos decir que tu transición fue un poquito
1: tensa. Sí, sí poquito <risa> y podríamos tena.
2: decir. Sí, uh -huh.
1: ¿verdad? Y, sí. y con los pastores do, eh, Jennifer y Dennis...
3: Bueno, yo tengo que eh, decir que contrario a lo que eh, Doris, la experiencia que tuvo Doris, este, yo no nací en un hogar cristiano, entonces eh, durante esa transición no tuve como ese acompañamiento espiritual, ¿verdad? Entonces fue muy diferente. Eh, mi, mi adolescencia, a pesar de que no éramos tal vez en un lugar, eh, de una familia cristiana, era, fue bastante eh, o relativamente sana, ¿verdad? Eh, be, mi familia era muy tradicional, digamos, era un poco, digamos, cuidadosa de que eh, no participara en ciertas cosas, hablábamos mucho de ciertos temas, entonces eh, me hacía eh, no querer participar en cosas que yo sabía que no me iban a hacer bien, ¿verdad? Entonces, más bien, eh, en, muchas veces, tal vez, en la transición de lo que es el colegio, escuela-colegio, fue el temor, ¿verdad?, de, de hacer errores y equivocaciones que me costarán mucho, ¿verdad? Eh, a pesar de que yo era muy joven, me daba mucho temor, por muchas situaciones, el equivocarme, ¿verdad?, y que dañar mi vida. Entonces, este, eh, mi necesidad de pertenecer a un grupo, mi temor también a, a, a equivocar y tal vez a... A cometer errores que tal vez dentro de mi familia eh, tenía, ¿verdad? Entonces, todo eso yo creo que sumó a hasta donde estoy yo hoy en día y de todo lo que he vivido durante este tiempo. Muy bueno, muy bueno, Pastor Denis.
0: Bueno, en mi caso, eh, yo nací en un hogar cristiano. Mis papás inculcaron en mí desde niño el temor a Dios y el adolescencia, entre varias cosas que uno tiene que definir, eh, tiene que enfrentarse a la pregunta si la fe en la que lo inculcaron los padres es la fe de los padres o es mi fe. Y en mi caso yo decidí que no era mi fe. Entonces me llevó a una adolescencia y a una juventud donde di muchos pasos por el mundo muy... Muy, muy amargos ahora ya desde la adultez, puedo decir que, que experiencias que me llevaron a, a situaciones muy amargas en, en mi vida, pero bueno, aquí estamos, se cumple la promesa de que cuando se instruya el niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Todavía no soy un viejito, pero bueno, como <risa> conversábamos ahora, antes de iniciar la grabación, ya uno rayando los 40 años, pues tiene que ir sentando cabeza, ¿verdad? Y ir aceptando que también va entrando en otras etapas, en otras transiciones, pero no es la que nos ocupa aquí. Que vamos a hablar de la transición a la adolescencia.
1: Sí, yo creo que mejor nos quedamos en esta etapa, para que nos sintamos más frescos. Sí, pues déjenme compartirles un poco de una experiencia. La mía es un poquito similar a la de Doris. ¿Verdad? Venía de, de, de una iglesia muy legalista también, pero a mí me pasó algo gracioso. Cuando yo ya pasé mis 14 años, una de las cosas que se me metió a mí en mi cabecita es comenzar a actuar como adulta. Y yo le decía a, a mi mamá, me compra un blazer, me compra ropa como de adulto. ¿Ves? Entonces, tal vez como lo decían ustedes eh, hace un momento, la falta de orientación, la falta de guía, a veces nos, nos hace, ¿verdad?, actuar de forma incorrecta, porque yo ya me sentía adulta. Y ese es, uno, ese es un punto que me gustaría que tocáramos, porque yo sé que este podcast lo van a escuchar muchos padres, muchas madres, y yo sé que les va a servir de mucho, ¿verdad? Porque, bueno, en mi caso, creo que era pastorador y también está igual que yo, tenemos, ¿verdad?, dos chicos que están pasando por este proceso y uh -huh. estamos viviendo en carne propia, ¿verdad?, este proceso, esta transición que uh -huh. implica muchas cosas, muchas cosas. Entonces, me gustaría que habláramos de estos cambios que los niños tienen al pasar a esta etapa y cómo nosotros, como padres, ¿Cómo podemos ayudarle a otros padres? En esta, en esta ocasión nosotros tenemos la bendición de tener grupos a cargo, ¿verdad? Por lo tanto, Dios pues, nos ha capacitado para guiar a estos grupos. Pero yo pienso que, que podemos aprovechar este podcast, esta oportunidad, para darle una bendición a los padres, para darles una guía, ¿verdad? De cómo se puede enfrentar. ¿O cómo podemos ayudarle a los chicos en esta transición? Entonces, como les decía ahora, a mí se me dio por cambiarme la ropa de niña a adulta, ¿verdad? Y yo ya quería que en la iglesia me pusieran a predicar, porque yo ya me sentía adulta. Y la voz, en el caso de los varones, les comienza a cambiar la voz, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿y por qué a mí no me cambia? O sea, y yo trataba de poner una voz gruesa. <risa> Entonces, pero nadie me decía, ¿verdad? Este, tu proceso tiene que ser así, así y así para poderlo entender y para poder este, sobrellevar, ¿verdad? Esa etapa. Pero no sé si, si algunos de ustedes nos podrían compartir otros cambios que pasan los chicos y de qué manera podemos ayudarle a enfrentar este cambio. Pastor Denis.
2: A mí me gustaría... Okay. Ah, perfecto, Doris. <ríe> A mí me gustaría, antes de hablar de los cambios, me gustaría enfocarme un poco en esta alianza que hemos tenido nosotros, ¿verdad? En nuestra comunidad, en la parte de, de los niños y, y en este caso red de jóvenes. Hemos encontrado una, una alianza celestial demasiado especial y es que no hay una ruptura en la vida espiritual del niño y del adolescente verdad en esa transición física y emocional y le sumamos la parte espiritual lo que vos decís verdad de que te cambiaba la ropa y todo hay una búsqueda de identidad muy fuerte y en ese proceso podríamos a veces como papás, no encontrar la salida o no encontrar la respuesta adecuada con nuestros hijos y ahí tenemos una crisis familiar en, los, en, en todos, ¿verdad?, a pesar de ser hijos de Dios y hablando de personas que estamos congregándonos o, o, o siendo miembros activos de una iglesia. Entonces, sí quiero resaltar esa parte, eh, esa alianza y ese trabajo personal con los papás hay que hacer un paréntesis, verdad, con la pandemia muchas o todas las cosas han cambiado pero sé que ellos, verdad no, en los pastores denis y Jenny eh, van a estar de acuerdo conmigo que hemos hecho el esfuerzo sobrehumano para, para poder estar cerca de las familias, verdad, entonces el proceso es proceso cuando los chicos tienen 12, 13 años, a este etapa de adolescencia o preadolescencia tiene que empezar desde que son niños, desde que están en el vientre de la mamá, la relación interpersonal con esa mamá y, es, y esa personita que está dentro de la pancita, verdad, el poder trabajar esta, estas relaciones interpersonales dentro y fuera del hogar, y teniendo la comunicación adecuada con estas personas, en el caso de nosotros, Red de Niños, con las maestras, ¿verdad? Porque, bueno, yo pues soy la cara, ¿verdad? Pero tengo un equipo excelente de compañeras que eh, diariamente podemos estar ahí con los papás. Entonces papá que no quiere someterse o trabajar con Dios en esta parte, va a tener problemas, muy muy probablemente en esta etapa, pero el papá que quiere someterse desde que el niño está pequeño, entonces va a ser, sí, un cambio drástico, pero no complicado, ¿verdad? Entonces quería como, como resaltar esa parte, ¿verdad? ese trabajo, un devocional siempre, yo lo voy a decir un momento, un devocional de 30 segundos, de 20 segundos en un niño de 2 años, cuando este niño tiene 10, 12 años, tal vez dice sí que es al devocional, porque no vamos a, a decir otra cosa, su naturalidad lo hace decir eso, pero ¿sabe lo que decía el pastor Denis ahorita? Eh, este, este proverbio tan maravilloso, si lo instruyen desde pequeño... ¿Verdad? Él decía, pisó unos pasos ahí amargos, pero se cumplió la promesa en él, porque sus papás hicieron cosas maravillosas. Lo vemos también con, con la pastora Jenny, ¿verdad? ¿Qué pasó desde niña? Ella vio una familia leal, una familia sana, ¿verdad? Y aunque dice Jenny, no crecí en los caminos del Señor como tal, pues ahí el Señor estaba invitando a su familia y todo para poder tener ese, ese paso en el encuentro con Dios. Entonces, cuando un niño crece, no en un hogar cristiano, porque no precisamente, ¿verdad?, sino que tiene bases, tiene roles definidos, tiene tiempos adecuados, creo que ahí es la preparación para cuando llegamos a la etapa de la preadolescencia, que sí es complicada y demás, podamos... Salir
1: antes de, este, de este proceso, ¿verdad? Así es, así es, sí. Decías algo, ¿verdad? Clave, ya lo mencionaron los tres. Tiene que ser una instrucción desde niños, desde niños, y no precisamente, ¿verdad? Crecer en un hogar cristiano. Puede ser un hogar no cristiano, pero que haya marcado unas pautas, ¿verdad? De disciplina, de, de convicción, porque... Alguien, digamos, yo, yo he visto familias eh, que no son cristianas y que no salen de su casa si no les da la bendición la mamá o uh -huh. la abuelita. Entonces, uh -huh. eso es un detalle importante. ¿Por qué? Porque desde niño lo traen, ¿verdad? Pero uh -huh. eh, tal vez quiero irme como un poquito más, más profundo, digo yo. Este, le, les comparto esto y yo sé que después de esto, Pastor denis y Pastora Jenny también van a, a dar su aporte. He tenido la experiencia con algunas mamás que me, se me han acercado y andan como desesperadas porque me dicen: Es que no sé por qué mi hija está rebelde. Es que no sé por qué mi hijo no se quiere bañar. Camina de hondo. Cuando va para adolescente, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué si yo oro con él todos los días o yo oro con ella todos los días? ¿Por qué si yo le doy un buen ejemplo? O sea, ellos están olvidándose de la transición que ellos están viviendo, ¿verdad? Y es el punto que me gustaría que, que compartiéramos, ¿verdad? Como para colaborar con los padres que nos escuchan y, y darles pautas a seguir de cómo podemos acompañar y ayudar a los chicos.
0: Hasta claro. Eh, Ani, bueno, así como lo hemos planteado, ese sería el modelo ideal, ¿verdad? Donde las familias... Eh, y la iglesia acoge a los chicos desde niños, se involucran con ellos en el trabajo, no solamente los domingos en una iglesia, sino todos los días desde casita, pero también tenemos que decir que los adolescentes son personas y que Dios trabaja con personas y que así como algunos tuvimos que esperar hasta la adultez para llegar a, a los pies del Señor. Otros llegan un poco más jóvenes, pero también tenemos el caso de adolescentes, donde no cuentan con el apoyo de sus papás, donde no nacieron en un hogar cristiano, donde sus papás no oraban con ellos antes de comer o antes de acostarse. Y Dios está teniendo un trato tremendo con ellos, ¿verdad? Entonces, eh, aquí hay algún papá que nos está escuchando y que de algún momento se, se siente mal eh, porque siente que desperdició la niñez de su hijo, de su hija. Eh, lo primero que tenemos que decirle es ah, ánimo, ánimo, porque nunca es tarde. Este es el día de salvación, dice la palabra, y Dios trata indiferentemente con niños, adolescentes, jóvenes, adultos, tercera edad, y para Él no hay diferencia. Dicho una vez esto, eh, cuesta, cuesta ver adolescentes, y definimos la adolescencia a partir de los 10 años. En la iglesia trabajamos una transición, la mitad la hace la red de niños, en el grupo de radicales, eh, comenzando desde los 10 años, en la preadolescencia, 9, 10, 11 años, y en la adolescencia, de los 12 a los 18, los trabajamos en la, en la red de jóvenes. Y como bien decías, los acompañamos en una serie de cambios que a cualquiera asustan, eh, cambios biológicos, Entramos a algunos cambios en nuestros cuerpos, en la madurez sexual, cambios psicológicos, la manera en la que pensamos, analizamos, abstraemos el mundo, cambios sociales, ¿verdad? Son súper importantes las adaptaciones sociales que comenzamos a, a experimentar, cambios intelectuales y también cambios espirituales. Y nuestra meta es poder acompañar, así como lo dice la la misión y la visión de nuestra iglesia es poder acompañar a las personas en su crecimiento. Es poder alcanzar y discipular seguidores de Jesús. Y no es la excepción. Siendo adolescentes, esa seguirá siendo nuestra meta, poder acompañarlos en estos, en estos campos.
3: No, y qué importante esto que, que menciona Denise, porque eh, como nosotros muchas veces como iglesia hemos entorpecido sin querer o queriendo, ¿verdad? sin querer queriendo este, estos crecimientos y ese desarrollo normal en la vida de los adolescentes queremos llegar y, y meterlos como en una burbuja espiritualizar todo lo que ellos tienen que vivir y experimentar como personas pero no los acompañamos lo, muchas veces los papás eh, se encuentran ajenos de las vidas de sus hijos de forma íntima y no conocen quiénes son ellos. Entonces es más difícil todavía el poder llegar y presentarles eh, quién es Cristo, eh, por qué nosotros vivimos como cristianos, por qué decidimos ser cristianos, por qué actuamos, hablamos, como lo hacemos, ¿verdad? Y, y cuando nosotros muchas veces no no preparamos o no eh, formamos un ambiente donde ellos puedan desarrollar todas estas áreas que Denise ha mencionado, dentro de la iglesia, pensando lo que es la palabra de Dios, cuestionándonos también lo que dice la palabra de Dios, no podemos desarrollar en ellos un sentido crítico y también nos, no, no podríamos desarrollar en ellos una convicción real de por qué creemos lo que creemos, entonces, muchas veces nosotros, el temor ha sido de que, eh, como el cuento, ¿verdad? Que hace muchos años tal vez se decía, eh, estudiar la palabra de Dios te vuelve loco, ¿verdad? O eso no se ¿verdad? No se hace cuando es todo lo contrario, ¿verdad? Sí, te vuelve loco, pero un loco cristiano sano, ¿verdad? Y una, una persona saludable y sana, pero lamentablemente lo queremos ver de mala forma. Y entonces, cuando ellos empiezan a cuestionar cosas, eh, por nuestra falta de conocimiento tanto de quién es él y, y de la palabra de Dios, eh, llegamos y entorpecemos eso y lamentablemente la sociedad y todo lo que trae con ella nos va ganando muchas veces la partida de, con los jóvenes.
0: Sí, así es. De hecho, Aniel, hace unas tres, cuatro décadas, la iglesia más bien era, era castrante, era una iglesia que castraba las etapas de desarrollo de los adolescentes. No sé si ustedes se acordarán, iglesias que predicaban, usted no estudie, porque ya viene Cristo. Sí. Usted no uh -huh. va a la universidad, porque la universidad es el anticristo. Uh -huh. Usted no se involucre con la tecnología, porque el internet es anticristo. Eh, ¿y, cómo, y tiene cómo... que
2: estar solo, en tiene que relacionarse solo con gente cristiana, porque los demás son del diablo. Exacto.
0: Entonces éramos una iglesia que castraba las etapas de desarrollo, ¿verdad? Lo sexual completamente eh, diabólico, ¿verdad? Dios guarde usted a hablar de sexualidad, de sus cambios, de lo que estaba sucediendo en su mente, en su cuerpo, porque inmediatamente se le tildaba, ¿verdad? Como si fuera un depravado. Entonces eh, hemos cometido muchos errores históricamente y la idea es que podamos aprender de ellos. Y que como iglesia y familia podamos unir esfuerzos para que juntos acompañemos en estas cinco etapas de desarrollo, estos cinco carriles de desarrollo, a nuestros adolescentes.
1: Así es. Eh, en nuestra comunidad manantiales, ahora contamos verdad con la gran bendición de que a todas las edades se les trata. A, a todas las edades se les da seguimiento. Contamos con esa bendición. Pero yo pienso que también los padres de, de familias jugamos un papel, pero primordial en esta transición, ¿verdad? Porque eh, es duro, es difícil ver uh -huh. a, al día de hoy a padres que no se ven como amigos de sus hijos. A veces, eh, bueno, yo he escuchado, ¿verdad? Algunos predicadores decir que nosotros no tenemos que ser amigos de nuestros hijos. Pero yo pienso en lo personal, ¿verdad? a criterio personal, que sí tenemos que ser amigos. Porque yo, a alguien que no es mi amigo, no me le puedo acercar con confianza y contarle algo. Entonces, si yo no soy amiga de mis hijas, ¿cómo ellas se van a acercar a mí y me van a decir lo que sienten, ¿verdad? En este caso, como les decía, tenemos la bendición nosotros en nuestra congregación de que contamos con estos ministerios que ustedes están dirigiendo y edifican a nuestros hijos, pero ¿qué pasa cuando estos chicos llegan a su casa? Sí, es un constante, es que es un proceso que se lleva no solo dentro de la iglesia, es un proceso que se lleva en el hogar, en la escuela, en la universidad, en la casa primordialmente, ¿verdad? Ahí es donde comienza la lección. Y como decíamos ahora, eh, hay que tratarlos a cada uno de acuerdo a su edad, cada uno tiene inteligencia. Y hay que tratarlo de acuerdo a eso. No podemos tratarlo como, como, nosotros, nos, como nosotros nos trataron, ¿verdad? De, de decirnos que la internet es satánica o es diabólica. O sea, son cosas que, que están fuera, ¿verdad? del lugar. Entonces, yo pienso que ellos son lo suficientemente inteligentes, ¿verdad? Como para que nosotros vengamos y les salgamos con algo así. Pues no sé, no sé en qué, en qué modo estábamos nosotros en ese tiempo que nosotros sí nos la creímos, <risa> porque yo sí me creí muchas cosas, ¿verdad? Yo sí me creí muchas cosas que me enseñaron, al día de hoy a veces lo converso con mi mamá y yo le digo, pero por ¿qué decían estas cosas si en la Biblia no dice nada de eso? ¿verdad? Pero la bendición, como les decía, ahora las iglesias están mejor organizadas, ¿verdad? Y en el caso de nuestra iglesia, pues contamos con esa gran bendición, pero eh, creo que podemos darle más herramientas a los padres de cómo pueden enfrentar, cómo pueden, de qué manera pueden acompañar más a sus hijos. ¿Ibas a decirnos algo, Jen?
3: Sí, este, muy curiosamente, ahorita estaba recordando, eh, bueno, Denise y yo estamos estudiando, ¿verdad? Y el cuatrimestre anterior, eh, de muy vacilón ¿verdad? Eh, trataba de el libro de Deuteronomio. Estábamos hablando acerca de este libro y casi que eh, a mí me impactó mucho, ¿verdad? El estudiar este libro porque muestra lo in, lo involucrado y lo importante o la importancia que Dios le daba la educación familiar o dentro de la familia, ¿verdad? Y eh, cómo él desarrolló durante Digamos, durante todo el libro muestra cómo Dios desarrolló todas sus leyes basadas de que la familia sea responsable de sus hijos, de la sociedad en general. Entonces, a mí me llamaba muy poderosamente la atención y, y me ponía a pensar un día de que, eh, qué rajado, ¿verdad? Porque eh, durante este tiempo... Eh, todos hemos tenido que estar encerrados en nuestras casas por todo lo de esto del de, de coronavirus, ¿verdad? Que aunque mucha gente no le gusta que se mencione, pero eh, es una realidad que estamos viviendo todos y nos, nos impulsa a que las familias empecemos a ser responsables por nuestros hijos, por su espiritualidad, por quiénes son ellos, ¿verdad? De llegar y, y empezar a ver más de cerca la vida de ellos porque al estar encerrados todos dentro de nuestra casa los que los que están verdad nos hace ver todas sus virtudes como también las cosas que tal vez faltan y que deben de cambiar y mejorar y esa eh, o sea hemos caído en lo que quiero eh, llegar con esto es de que lamentablemente la sociedad o, o las personas que estamos muchas veces dentro de una iglesia caemos en el error de pensar de que la iglesia debería de resolver todo eso, que en realidad es parte de, lo, de, los, de las labores que debe tener la familia, el cuidar a sus hijos, el velar por su espiritualidad. La iglesia solamente debería de ser un apoyo, pero los responsables reales de quiénes son sus hijos, hacia dónde se van a dirigir, son los papás. Y muchas veces los papás eh, lamentablemente, eh, no quieren ser responsables, no quieren esa responsabilidad porque obviamente es una responsabilidad muy grande estar pendiente de sus hijos, eh, el estudiar la palabra de Dios para poder argumentar, para poder hablar con propiedad para poder enseñar a los hijos la palabra de Dios, no todo el mundo lo quiere hacer porque es más fácil muchas veces este, escuchar una prédica y aunque cinco minutos después se nos olvide qué fue lo que habló el pastor o la persona que habló en la predicación, es más fácil que yo llegar y sentarme a, a estudiar la palabra de Dios y también transmitirla como responsable a mi familia. Entonces, de, lo más fácil es de que los papás muchas veces digan, vayan a, a la red de jóvenes o vayan a la red de niños en la casa lo que muestra es de que realmente, aunque vayan a una iglesia, no es una familia cristiana y sigue siendo una familia que lamentablemente hasta se puede llamar muchas veces disfuncional aún dentro de la iglesia, ¿verdad? Y es muy triste porque queremos hijos perfectos, pero no queremos este, trabajar en ellos, en sus vidas, eh, desarrollarlos como personas saludables dentro de esta sociedad y menos eh, sabiendo, ¿verdad?, que es la responsabilidad delante de Dios que es lo que nosotros estamos construyendo para ellos. Así es, y
1: uh -huh. es, muy
3: triste, es muy triste ver que hay padres que en vez de,
1: de acudir a, a buscar una ayuda, pero una ayuda de, de comportamiento, verdad de ellos como padres ante los hijos, prefieren ir a buscar a un profesional, o como, como usted lo decía ahora, mandarlos a la, a la red de jóvenes. ¿Verdad? Como que el, el de afuera me va a solucionar los problemas que tengo aquí adentro y no es así, ¿verdad? Yo, yo he experimentado eh, con mi hija, ¿verdad? Con Danielka, siempre hemos tenido una relación muy estrecha, pero ahorita en esta transición que ella está viviendo, eh, yo he sentido como que el interés de ella hacia mí ha disminuido y no es porque yo me esté portando mal, ¿no? Bueno, al menos eso pienso yo, ¿verdad? <risa> Es la etapa, es la etapa. Es, la, es la etapa. De hecho, yo veo en su carita la emoción de ella cuando ella se está arreglando y vistiendo porque va para la red de Ancla. Entonces, eh, digo yo, bueno, no, no, estoy, no estamos haciendo mal las cosas porque ella está motivada por ir al grupo de, de Ancla, ¿verdad? Porque yo conozco eh, amigas de ella que están desesperadas organizando reuniones a pesar de que están prohibidas, ¿verdad? Eh, organizando reuniones en hogares, en casa, de compañeritos de, de colegio, porque no soportan estar con sus padres. Entonces, a mí me gusta analizar mucho y, y tratar de entender y aprender también de esto, de por qué los niños, ¿verdad? Adolescentes, adolescentes no quieren estar en su casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hablábamos ahora? Tiene que haber una amistad entre, entre papá y mamá, ¿verdad? y Con los hijos. Y ese es uno de los objetivos, ¿verdad?, de este podcast, que nosotros podamos señalar, ¿verdad?, señalar estos estos puntos que nuestros hijos están viviendo y de qué manera nosotros podemos enfrentarlos y ayudarles a ellos, ¿verdad? De manera de que su personalidad no se distorsione, que no les pase la mía, ¿verdad? De, que, de querer actuar ya como una señora y es que me hubieran visto regañando a todo mundo, ¿verdad? Mandando a sentar a los chiquitos. Entonces, digo yo, no, mis hijas no van a pasar por eso, porque yo ya aprendí, he aprendido mucho y sigo aprendiendo, y en, y en este momento estamos aprendiendo
2: más. Eh, Doris, ¿querías compartirnos algo? Sí, quería rescatar algunas cosas y unas palabras claves me gusta mucho trabajar con palabras claves para los papás que nos están escuchando y los chicos porque me imagino que va a haber alguno que es otro chico a ver qué estamos diciendo a ellos ¿verdad? Versiones, eh, equilibrio una actitud eh, creo que Dani lo decía ahorita el reconocer y eh, ánimo ¿verdad? Porque muchas veces, voy a hablarlo desde el de, punto de vista como mamá, ¿verdad? Mi hijo, ay, desde que estaba en la pancita, yo lo decía, el devocional y la música en, en la panza, y un montón de cosas. Pero ahora hay momentos, yo tengo que decirlo, hay momentos en que él no quiere estar nada con Dios, ¿verdad? Y no por eso es un mal cristiano, es esto y lo otro. Entonces, esta parte, ¿verdad?, de... de de incluso yo poder conversar como, como mamá, quitándome todo título eh, que me ha puesto, ¿verdad? Como mamá y poder llegar a, a donde los pastores, incluso en los, 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 la gente que lo ha acompañado más de cerca, ¿verdad? Y poder decirle a, a, a X chico, ¿verdad? Que ha estado ahí con él, mira, tiene esto, ¿cómo puedo yo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? Porque uno tiene que ubicarse que uno es papá y en algunos casos está desfasado. Eso es una clave muy importante. La tecnología. Esta, ahorita, verdad, no, no quiero para nada exponer a mi hijo, pero, por ejemplo, la parte de esto de los anime y un montón de cosas que para mí es mandarín, ¿verdad? Pero yo trato de, de, de congraciarme, de equilibrarme, de ir al Instagram porque ya Facebook, Veo que es desfasado para ellos, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, el reconocer yo que necesito herramientas como mamá, el acercarme a él, el entender su etapa, ¿verdad? El estar claro, incluso clara, mi esposo y yo en este caso, de que él tiene amistades que no van a la iglesia, que no son, no voy a ser, no voy a ser hijo de Dios, que no son cristianos, o sea, pero son buena gente. No estoy diciendo con eso que estoy aceptando todo lo que venga, sino que yo voy a estar equilibrada. Y sé que yo voy a estar doblando mis rodillas, voy a escudriñar la palabra, voy a hablarle con mi ejemplo, porque nada hago yo diciendo la palabra cuando soy una mamá que no doy el ejemplo en nada. Entonces, el equilibrio, mi vida espiritual va a reflejar el cuál es el camino. Hay momentos en que yo no voy a poder decirle la palabra a mi hijo como quisiera. <risa> Pero sé que el Espíritu Santo está ahí acompañándome y con mi vida y la, y la relación que yo llega con mi esposo y demás. Yo incluso le digo a las mamás ahorita que están pasando situaciones de rebeldía, entre comillas, con sus hijos. Son seres naturales, son seres humanos. O sea, hay que ponerle el pecho y no estar tranquilos, dormidos en el laurel, pero sí tener las herramientas y no asustarnos. Hay niños de nueve años en este momento que le dicen a los papás cuatro palabras y los dejan callados. Hay niños de cinco años que pegan aquellas rabietas que le sacan el sudor a los papás y no saben cómo manejarlo. Entonces es un aprendizaje en conjunto y yo le digo a los papás ahorita, tranquilos, pero, pero pongámonos a trabajar. ¿verdad? Ahorita específicamente estamos ahí en red de niños trabajando con algunos papás de niños preescolares y específicamente el berrinche, ¿verdad? El berrinche va cambiando las etapas. Primero es aquel berrinche de pataleo y de todo, después te contesto feo, después tiro la puerta y ahí vamos trabajando. Hay niños que son salidos de cualquier esfera que no presentan ninguna actitud de estas que yo estoy hablando, pero lamentablemente la mayoría de nuestras familias podemos ser muy cristianos pero tenemos muchas situaciones naturales y humanas que necesitamos acercarnos necesitamos abrir nuestros corazones y yo les hablo a los papás no tengan susto en decir mi hijo esto, mi hijo el otro creo que al igual que denis y Jenny este, Dios nos ha dado la capacidad de escucha y poder trabajar. Como mamá, la transición de mi hijo de radicales a, a, a prejuveniles ha sido muy exitosa, ha sido jalada, ¿verdad? Porque la entrada al colegio y el ambiente social es muy fuerte, pero hemos logrado muchas cosas, faltarán otras, pero vamos ahí. Creo yo. Este, atravesando ese, ese trago amargo, ¿verdad? Pero que al final no es tan, no es tan, tan difícil si, si trabajamos en conjunto, ¿verdad? Con las personas correctas, acercándonos al colegio, acercándonos a la escuela, trabajando como tiene que ser y reconociendo. O sea, si mi hijo no está siendo obediente, ¿cómo voy yo a ayudarle? ¿Y cuál va a ser mi modelaje como mamá y como papá? para que él corrija esas actitudes, porque muchas veces este, solo tachamos y vemos y vemos, pero como, yo como mamá yo como papá, ¿qué estoy modelando dentro y fuera de mi hogar para, para ellos? verdad? Porque ellos todo lo ven, todo lo ven, y ahora tenemos una generación muy crítica que se puede sentar con usted con mucho respeto y decirle, venga papá, venga mamá, que necesito hablar con usted, y eso a veces da mucho susto. <risa>
1: Decías algo, algo importante, Doris, y es decirle a los papás ¿verdad? Que nos están escuchando, que no vean las, las actitudes de los chicos como que algo malo está pasando. No está pasando nada malo, es la transición que ellos están viviendo, ¿verdad? A veces detallitos tan pequeños y sencillos para nosotros como adultos, para ellos son asuntos meramente importantes y difíciles. Eh, por, mm. eh, siempre, bueno, <ríe> hablo de mi hija porque es la que está pasando el proceso, pero a mí me costó quitarle los peluches, las muñecas, porque ella no quería pasar a, a, a la adolescencia, o sea, ella no quería, ¿verdad? Y yo le decía, mira, esta ropa ya no la puedes usar, ¿eh? trae muñequitos aquí, cosas, entonces este, la regalamos, le decía yo, ¿verdad? Para poner un ejemplo, y ella me dice, pero no, o sea, eso es mío. Yo soy una niña, ¿verdad? Entonces, ayudarles en esa parte, ¿verdad? Y, y recordar que no es un problema, es una etapa que ellos están pasando y que nosotros como adultos tenemos que ser comprensivos, sí. entenderlos y saber ayudarles, no ir corriendo donde el psicólogo, no ir corriendo donde el pastor y, y, y hacer una escena dramática. Es que no sé qué le pasa. Y, y vea, hay gente que ha llegado al grado de decir que su hijo está endemoniado. No sé si les ha pasado a ustedes, uh -huh. pero a mí me ha llegado gente y que, que me lo dice. Uh -huh. Mira, no hay en la iglesia alguien que haga liberación. Y wow, digo yo, <risa> cómo están algunas familias, digo yo, por falta de orientación, por falta de guía, se les olvidan de que ellos también pasaron por esa etapa. ¿Verdad? Y yo trato de ver a, a, a mis hijas y yo veo la etapa que están pasando y trato de retroceder y recordar cómo fue la mía y tratar de entenderlo. Entonces, tenemos, como decíamos ahora, la bendición, ¿verdad? No solo de los pastores, de las redes en la iglesia. Tenemos también ayuda ahora con la tecnología, con libros, ¿verdad? Con distintas, eh, distintos estudios donde podemos encontrar estas pautas de cómo ayudar a nuestros hijos. Yo, yo pienso que, bueno, lo, lo, los que somos padres, ¿verdad? No sé ustedes, pero yo siento que tengo una niña por dentro que, que yo vengo y me tiro al piso con mis hijas a jugar. Y ellas mismas me dicen, mamá, pareces una chiquilla, ¿verdad? Porque yo me tiro al piso con ellas. Pero ahora lo dijo Doris, hay que quitarnos el título, ¿verdad? El título... Eh, de pastora, de, de, de la super mamá o de la super profesional y ponernos al nivel no es que el nivel de ella sea bajo, no es ponernos en los zapatos de ellos para poder este, interactuar con ellos entonces, y recuerdo la palabra verdad, cuando dice que el que no fuere como un niño no puede heredar el, el reino de los cielos y a veces yo experimento esas, esos momentos con mis hijos, verdad, con mis hijas y digo yo Wow, cómo, qué difícil es ponerse en la posición de un niño. Ya estamos tan llenos de otras cosas como adultos que nos cuesta, se nos olvida. Pero yo creo que podemos, ¿verdad? Ser niños. ¿Qué, qué nos dice Paz, denis
0: Bueno, yo creo que hay espacio para todo, ¿verdad? Como decíamos ahora, habrá tiempo de ser amigos de nuestros hijos, habrá tiempo de ser el padre, habrá tiempo de ser quien los corrige, porque eso se trata en la vida, del balance. ¿verdad? Y creo que eso es lo principal que necesitan ver en nosotros los adolescentes. Necesitan ver balance. Necesitan ver equilibrio entre lo que decimos con nuestra boca y lo que decimos con nuestro acto. Necesitan ver equilibrio en nuestras acciones y en nuestras reacciones. Necesitan aprender a enojarse. Necesitan aprender a manejar la frustración. Necesitan aprender cómo se pasan los malos momentos. Y eso por lo general se lo moldeamos los adultos. Adultos que no saben manejar la ira, probablemente críen adolescentes que nunca aprendan a manejar la ira. Eh, adultos fríos espiritualmente, de un sub y baja, a veces estoy bien con Dios, a veces no, criarán hijos de esa manera. Y así podríamos seguir hablando de todas esas etapas de desarrollo. Y yo creo que esto es algo trascendental en la vida de los adolescentes. Necesitamos aprender a crecer integralmente Y para eso nosotros los adultos necesitamos entonces corregirnos a nosotros mismos primero para luego ser los guías de nuestros adolescentes. Bien lo dijo Jesús a los fariseos, ustedes son ciegos guiando a otros ciegos. Y a veces, en algunos casos, Daniel, que nos hemos topado adolescentes más maduros que sus propios papás. ¿Verdad? Eh, toda una paradoja de la vida. Sí, eh, adolescentes que son los que guían a, en su casa, los que ponen la, la piedra del equilibrio, los que tienen decisiones acertadas y balanceadas, y es muy, muy, muy triste, pero bueno, la iglesia estamos para ayudar a, a todos. Y en este caso a los papás, ¿verdad? Tal vez nos están oyendo, tal vez papás nuevos en el Evangelio que están llegando por primera vez a la iglesia, que ni siquiera saben qué es Comunidad Manantiales y te encontraste con este podcast que lo compartió un compañero de trabajo, un amigo de la universidad, estamos para servirte. Nadie dijo que ser papá adolescente era fácil, ¿verdad? Este Ser papá, ser mamá es una labor de toda la vida, ¿verdad?, y que va a implicar que nosotros nos capacitemos. Así que si necesitas una mano, si necesitas un consejo, si estás pasando por una situación y no sabes cómo manejarlo, estamos para servirte. Sí.
1: Excelente, excelente aporte, Denis Bueno, ya vamos a ir finalizando. Todo lo bueno se acaba, ¿verdad? Este, pero antes que terminemos, me gustaría hacerle una pregunta a la pastora Doris. Tal vez yo también voy a contestar a esta pregunta, tomando en cuenta de que las dos pasamos una infancia bastante similar. Vamos a cerrar esta uh -huh. pregunta con esto. Dices que tu, tu niñez es un poquito como tensa o hasta reprimida, podemos decir, ¿verdad? Entonces, uh -huh. Uh -huh. Si, si te dieran la oportunidad de ser niña otra vez, ¿qué es lo que más te gustaría hacer? Porque tenemos que, recuerden, tenemos que ponernos en los zapatos de nuestros hijos.
3: Tenemos uh -huh. que...
1: Y darles la libertad, obviamente con límites, de que ellos puedan desarrollar sus actividades, sus anhelos, sus gustos, con límite, ¿verdad? Pero si, si a usted, pastora Doris, le dieran la oportunidad de ser niña nuevamente, ¿qué actividad? Voy a ser más específica, ¿qué tipo de juego? Uh -huh te gustaría realizar. Ese juego que no pudiste sí.
2: realizar. Ay, ya. <ríe> eh, voy a contestar sinceramente. Y era andar en la Pícala. calle. Andar en la calle. <ríe> andar en la calle. Eh, entiéndase, entiéndase. En, 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 eh, bueno, nosotros, mi mamá es de Cartago, mi, mi infancia fue como entre San José y Cartago, entonces yo podía ver cómo los chiquillos andaban en los árboles, cómo jugaban, cómo, y a mí no me dejaban, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que a mí, yo iba, pero como, como, como a cuenta gotas, ¿verdad? Como con un gotero de esos de, de, de vitamina C, que cuesta mucho que salga, algo así. Entonces, esa es la parte. Sin embargo, como mamá, he tratado, y todavía sigo trabajándolo, romper el esquema en el equilibrio, o sea, otra vez con una palabra clave yo no voy a repetir, amo mucho a mis papás, le doy muchas gracias a Dios por ellos pero hay cosas en que, en que se equivocaron, ¿verdad? y, y en esta parte del de legalismo y y, y, y lo que decía Denise ahora, de que Dios y demás, ¿verdad? Es así, como que está como por allá en otra esfera y te está viendo y, y vas a hacer algo malo y ya es pecado. Y todas esas cosas yo las quitaría. Entonces, eh, mi mamá decía, si usted sale se quiebra un pie, ¿qué le digo yo a su papá? Si usted, entonces, ese temor y esas cosas yo, la verdad, eh, he tratado como mamá de irlas quitando y experimentar, ¿verdad? este Ahora con, con la otra hija que tenemos acá, ¿verdad? Eh, ella es igual, salía de otro, de otro esquema, ¿verdad? Entonces hemos ido trabajando unas etapas muy bonitas. Y creo que también es bueno para gente que, que todavía no tiene hijos o, o que van en próximamente a tener hijos. Eh, ahora la sociedad no quiere criar. Eh, es más fácil tener una mascota o... Y no, y no quiero como entrar en, en disputa de eso pero Dios, y lo decía Jenny ahora Dios fundó la familia le dio la responsabilidad a ese sacerdote verdad de, de hablar la palabra y sobre todo cumplirla con su vida y me llama mucho la atención en el Antiguo Testamento cuando ese sacerdote se reunía sacaba la palabra y se la enseñaba a sus hijos y por allá dice que nos latemos en el cuello, que la repitamos ¿verdad? estoy parafraseando el pasaje entonces es, es complicado humanamente, nos están envolviendo, muchas mamás me dicen a mí, no podemos trabajar tanto en red de niños como quisiéramos porque la escuela nos consume y demás, pero yo sé en el caso de denis y jenny y su equipo y en el caso mío y, y el equipo que dios me ha regalado estamos dispuestos para ayudar en todo lo que sea necesario porque necesitamos acá la generación que dios quiere no la que el mundo nos está ofreciendo entonces devolviéndome a tu pregunta de ahí, si me dan la oportunidad de subirme a un árbol y andar por ahí, yo creo que eso lo haría, sí, porque por yo ahí el campamento a veces quiero, pero me da como el susto yo me aposté. bueno, entonces cuando pase esto lo haremos,
1: así es yo creo que sí vamos a tener la oportunidad bueno, les agradezco mucho verdad, por, por haber aceptado esta invitación, por haber compartido verdad todo este material que sé que va a ser de mucha bendición para todos los padres y los futuros padres, verdad, que nos han escuchado. Si sí, me gustaría darle ya el pase final a la pastora Jenny para cerrar, tal vez este con el último consejo para la para las personas que nos están escuchando.
3: Buenas Ley, eh, yo quisiera decirles, de, bueno yo no soy mamá todavía, verdad, pero eh, trabajo con los adolescentes, ¿verdad? Y sé que es un, un área muy difícil. Y lo importante yo creo que todo esto es, eh, como decía Doris ahora, es ser papás genuinos, ¿verdad? Genuinos eh, y reales, ¿verdad? Para que ellos puedan tener eh, esas, esas personas donde ellos se puedan apoyar, tanto cristianos que lo puedan apoyar aún en las, en las cosas como por ejemplo subirse en un árbol, ¿verdad? Yo no tuve el, el problema de eso, más bien mis papás me incitaban a que hiciera cosas, eh, saliera un poquito de, de, de mi encierro, ¿verdad? Porque muchas veces este, tal vez la forma en que yo fui criada era como más cautelosa y todo, y ellos me motivaban a más. Y ser papás que realmente los motiven a crecer aún más, a desarrollarse, a experimentar cosas, aún en medio de su adolescencia, sin ese temor, y, y obviamente sostenidos de la mano de Dios, pero tiene que ser ese equilibrio. ¿Cómo, ¿Cómo poder hacer que un adolescente pueda desarrollarse y sentirse pleno con unos papás que tal vez tengan una vida llena de temores, ¿verdad? Porque muchas veces este, aún el crecer a los adultos nos llena de temores y, y aunque queremos hacer y ayudarles en el crecimiento de ellos, ¿verdad?, este, nuestra vivencia y lo que nosotros somos se va a pasar, ¿verdad? Ellos lo van a sentir. Entonces, si yo no quiero eh, avanzar en mi vida y no, y no quiero aceptar de que estoy llegando a mis 40, ¿verdad? ¿Cómo ellos van a aceptar las siguientes etapas de una forma natural y, y clara y, y bien, ¿verdad? Entonces, motivarlos a eso, a, a que ellos puedan vivir en plenitud su juventud, puedan experimentar pero siempre guiados y acompañados por los papás. Pero eso requiere que desde que ya, ¿verdad? Nosotros eh, como adultos nos involucremos en sus vidas, que los podamos conocer en la intimidad, que podamos aún ver, sentarnos a ver una película eh, eh, japonesa, ¿verdad? Aunque no nos guste nada, pero poder sentarnos y, y poder escuchar sí, qué es claro. lo que les agrada y qué es lo que no les agrada, ¿verdad? Sí. Y que ellos puedan ser, no sentir que tal vez somos iguales, porque no, no puede ser así, ¿verdad? Pero sí que ellos tengan la confianza de decir, mis papás eh, sí les importa. Eh, están aquí cerca, eh, tengo la confianza de llegar y decir, mira, me pasó esto y esto porque no van a encontrar en mí algo que, que simplemente los va a, a, a señalar a lastimar, ¿verdad? Sino que van a ver en esa persona que lo que quiere es ayudarles a experimentar de forma eh, saludable y adecuada su juventud y lo que el mundo y la sociedad toda rodea, ¿verdad? Y les ofrece. Entonces, eh, siempre en Dios, ¿verdad? Entonces, pero para eso requiere que nosotros seamos equilibrados Y no significa que entonces tengo que pausarme yo para empezar a trabajar en mi vida, sino que podamos trabajar todos juntos y, y no mostrarnos, ¿verdad? Como muchas veces queremos ser unos papás perfectos, ¿verdad? Que, que no nos equivocamos y todo y cuando en realidad nos damos cuenta que nos equivocamos y ellos aún mayormente, ¿verdad? Se dan cuenta que, que nos hemos equivocado en cosas pero no queremos aceptarlo. Y queremos que ellos acepten ¿verdad? sus errores y, se, y sus equivocaciones. Entonces, yo creo que es eso: ser genuinos, tanto como cristianos y como personas delante de ellos. Que ellos puedan ver ese equilibrio en las vidas de nosotros y que podamos ser esas personas confiables para ellos.
1: Así es. Bueno, Pastora Doris, muchas gracias. Pastor Denis y Pastora Jenny, muchas gracias por haber estado. Esperamos, ¿verdad?, que tenerlos en otro podcast con otro tema muy importante también y bendecirles, bendecirles en esta ocasión. Muchísimas gracias uh -huh. y bendiciones también a todos los que nos escucharon. Chao, bendiciones. Buenas
3: noches, muchas gracias, buenas noches. No, 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 no. Muchas gracias y saludos también a todos los que nos vayan a escuchar. Amén,
1: amén.
0: Esta fue una emisión más de Manantiales Media Podcast. Muy pronto en esta plataforma encontrarás nuevo contenido. Te invitamos
2: a compartirlo. Gracias por escucharnos.